0: Pues bueno, en el capítulo de hoy eh, vamos a hablar sobre un tema muy importante Y es que como cualquier adolescente revolucionaria Esta hermosa chica que ven en pantalla valiente y divertida Tiene una historia de vida Que la ha llevado a ciertos lugares donde ha adquirido esa valentía y esas herramientas Pero que tiene una historia que la ha llevado hasta ahí y no siempre es tan pulcra o tan fácil como se ve y parte de mi historia de vida es la muerte de mi papá. Así que el día de hoy tenemos dos invitadas que son muy especiales para mí para hablar justo del impacto de las drogas y cómo es vivir con alguien inmerso en adicciones. Mi papá murió de sobredosis hace casi 14 años eh, y pues nada, está mi mamá como esposa y mi abuelita como mamá de él, así que ¿quieren saludar?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy mamá de esta hermosa chica revolucionaria, <risas> adolescente revolucionaria y pues con mucho gusto estoy para compartirte mi experiencia y que sea de un aprendizaje pues para todo aquel que tenga contacto con esta información.
2: Y yo soy eh, Rosaura, yo soy abuelita de Paulina y fui mamá de su papá. Entonces, también estoy con mucho gusto colaborando en este proyecto porque sé perfectamente que el poder compartir una experiencia real ayuda o por lo menos eso es lo que yo espero que ayude pues a jóvenes o a personas que no saben cómo enfrentar una situación así, o jóvenes que se les hace muy fácil estar experimentando con cosas que posteriormente pueden atrapar su vida.
0: Pues bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Qué papel formaba él en su vida? Bueno, ya dijiste tú, tu esposo
1: y tú, tu hijo, ¿no? Eh, ¿Cómo era su relación? Bueno, yo puedo compartir que fue mi novio desde muy jovencitos, fueron 10 años de novios y estuvimos a punto de cumplir 10 años de, casado, de casados. Yo puedo decir que él ha sido el gran amor de mi vida, puesto que comenzamos a ser novios muy chicos y eh, él era un gran hombre, pero yo aprendí a separar lo que es la parte humana, la parte normal, podría decir, de la parte enferma, porque estas adicciones no es un vicio, es una enfermedad, es una enfermedad que implica el cuerpo, la mente, el espíritu y entonces enferma daña esas áreas, pero yo logré separar la parte de hombre de la parte enferma. Y pues él este, fue mi compañero de vida durante muchos años, fue este, mi esposo con quien tuvimos dos maravillosos hijos y pues esa es la, la relación con él, eh, fue muy doloroso saber que tenía esta enfermedad, pero también puedo decir que fue de gran aprendizaje en mi vida, porque pues destaco mucho que yo pude separar esas dos partes y como hombre fue un gran ser humano, muy talentoso, muy valiente, pero, pues, esta parte le ganó. Abuelita, ¿cómo era tu relación?
2: Sí, y yo como mamá, pues, a ver, el, el papel que juegan los padres en la vida de los hijos, pues, es un papel también muy doloroso, muy, de mucha preocupación, porque pues a pesar de que los hijos desde el momento en que salen de nuestro lado para ir a, a la escuela, para ir desde pequeños a un jardín de niños, pues empieza ya una separación, un distanciamiento que no nos permite del todo protegerlos y darnos cuenta cuáles son los riesgos que van a ir enfrentando en su vida. Rubén, Eduard, Rubén Eduardo fue un niño muy amoroso, fue un niño muy tierno, fue el, primer, el primero de mis hijos, de tres hijos que tuve y durante cinco años fue el único, así de que pues llenaba totalmente mi vida y lo protegía en el concepto que los padres podemos tener de proteger o tal vez hasta sobreproteger a nuestros hijos buscando o procurando que no se expongan al daño que algunas cuestiones en la vida les puede hacer. Así de que él creció dentro de una familia pues normal, eh, yo estuve casada con su padre en un matrimonio pues que yo considero que fue un matrimonio con tranquilidad, con paz, con educación, con buenas normas, buenos principios. Buena escala de valores, no, no fuimos una pareja agresiva, ni entre mi esposo y yo, ni menos de nosotros para nuestros hijos. Entonces, en la casa no aprendió la violencia, no aprendió ese tipo de cuestiones que hubieran también marcado su vida. Y siendo un niño dentro de una familia donde procuramos darle buenos principios, por lo que respecta a mí, yo creí que él, pues, iba a poder enfrentar la vida de una forma más sencilla. Entonces, creció y cuando ya tuvo novia, que es Paola, este, y después su esposa. Pero cuando él empezó de novio, él era tan, era, era un muchacho de verdad tan limpio y tan sincero, que hasta para eso nos pidió permiso, que si ya le dábamos permiso de poder tener novia. Y a su papá y a mí nos daba mucha risa eso, porque pues ningún hijo anda pidiendo permiso de tener novia, ¿no? Y entonces nosotros, pues lo veíamos eso como algo muy, muy grato. Y tal vez esa fue una de las partes importantes por las cuales desde un principio, desde que escuchamos hablar de su novia. Y tan jovencitos como estaban, ¿verdad? Por eso tal vez quisimos tanto a Paola y por eso hasta la fecha, para mí es más que mi nuera. Siempre ha sido un amor muy grande, un cariño muy grande. Pero la vida pues nos llevó a ir eh, viendo el crecimiento de Rubén Eduardo sin pensar y sin imaginarnos que en algún lugar, que nunca sabremos dónde ni cómo él empezó a, a tener esa experiencia de, de las adicciones, cosa que ignoramos totalmente mi esposo y yo, hasta que ya casados, o sea, ya mucho tiempo después, eh, ellos se casaron, se fueron a vivir a León, porque él él dedicó su vida profesionalmente a la música, fue un, un músico muy talentoso, un, un hombre muy comprometido con sus objetivos y que luchó para poder lograr el ser un, un músico un buen músico, en ese tiempo él ya tenía mucho trabajo en León y por eso cuando se casaron se fueron a vivir allá y yo creo que tenían tal vez como un año de casados, eso no lo recuerdo yo, cuando cierto día regresaron a Irapuato y yo llegué de trabajar, me estaban esperando, me dice mi esposo, te estaban esperando para, quieren platicar contigo. Y me dio mucho gusto verlos, los abracé y entonces ya me empiezan a platicar que iban a tener necesidad de regresarse de León. Eh, por algunas, eh, algunas situaciones, algunos problemas surgidos allá. Y pues yo eso lo vi como algo muy normal, qué bueno que ya se van a regresar, este, pero nunca me imaginaba cuál era el motivo. Tuvieron que pasar todavía, pues yo creo meses o no sé cuánto tiempo tuvo que transcurrir hasta que un día eh, mi esposo, este, Paola y mi hijo me hablaron para decirme que él era víctima de las adicciones y que pues tenía un problema muy fuerte, ¿verdad?, que enfrentar con las adicciones. Entonces, ese era uno de los motivos por los que se tuvo que regresar de, de León. Todavía yo no sabía el nivel de consecuencias y yo lo único que hice en ese momento, eh, me sentí como perdida en un abismo o en un laberinto en el que no encontré, no, no visualizaba yo cuál iba a ser la salida, me angustié, me asusté. Pero lo, lo, lo que sí pude hacer, lo, lo que me salió así del corazón hacer, fue abrazarlo, abrazarlo y, y decirle desde lo más profundo de mi alma que, que lo íbamos a apoyar, que lo íbamos a ayudar, que no tuviera miedo, que íbamos a estar con él. Y yo sentí que para él no podía existir un reproche. Él siempre fue un buen hijo, fue un muchacho muy tranquilo, nunca fue amiguero, no fue nochero, no fue, no fue un joven que nos diera problemas. Él era muy noble y muy amoroso. Entonces esa fue mi primera reacción, esa fue mi primera reacción y fue eh, el abrir la puerta en ese momento hacia un infierno que jamás pensé que tocaría a la puerta de nuestro hogar, no sabía yo absolutamente nada de las adicciones, nada, era un tema totalmente negado para mí, nunca esperé ni nunca me imaginé que mi hijo o que alguien de mi familia pudiera enfrentar, así de que el enfrentar esa situación, mi hijo y nosotros como familia pues nos llevó a un mundo de muchas dudas, de muchas mentiras, de muchas justificaciones falsas hasta que nos fuimos adentrando totalmente en lo que es el mundo de las adicciones y cómo cómo enfrentarlas y cómo poderlo ayudar, él siempre quiso salvar su vida, él siempre quiso estar bien. Bueno, esa es la primera parte que les quiero compartir. Así es como entramos a ese mundo terrible. Terrible que ahí está siempre al acecho, al acecho de los jóvenes sobre todo, e incluso de las personas adultas que no encuentran otra salida en la vida más que el consumo de drogas o de alcohol.
0: Tu mamá, ay, bueno, muchas gracias, abuelita.
2: Wow, pues,
1: ahorita se me viene una, toda una película de recuerdos. Lo que puedo decir el día de hoy es que todo esto me ha llevado a mí a ser una mujer muy fuerte, pero todavía se tocan muchas fibras sensibles. Hay todavía dolor de recordar que esta enfermedad, pues bien lo dice la glosa de los grupos de autoayuda, que no respeta sexo, edad, este, situación económica, no respeta. Simplemente toca al ser humano y pierde mucho. Y yo puedo decir que, pues que tocó las puertas de un hombre exitoso, talentoso, muy sensible, muy amoroso, muy buen padre, muy buen compañero, pero que no se pudo librar de esa parte tan difícil y ser compañera de un hombre que tiene tantas virtudes, pero que a la vez tiene esa debilidad, y no saber cómo ayudarlo, pues es totalmente doloroso porque me invadía la impotencia. Yo realicé muchas cosas, entre ellas, pues, pues chantajes, lloriqueos, mandas, trueques, este... Y nada de eso lograba que eso se, se detuviera. Eh, pero se vive con mucho dolor, se vive con mucha incertidumbre, con mucho miedo sobre todo el futuro, y pensar este, qué va a ser qué va a suceder. Es muy difícil, es muy doloroso, eh, pero yo ahora, a 14 años de, de su muerte, puedo comprender que todas esas experiencias que nos tocó vivir, pues nos tocó para tener unos aprendizajes muy fuertes en la vida, muy grandes. Y yo puedo decir que él me dejó el gran legado, que se vive en los grupos de autoayuda, que son los 36 principios espirituales, donde yo tuve que aprender a conocerme y justamente eso, a separar al enfermo de su enfermedad. Y yo tengo de él los mejores recuerdos, este, como un ser muy solidario, muy generoso, muy amable, este, también enérgico, este, pero, pero lo puedo ver y, y agradecer esos años que yo compartí con él, porque me dio la dicha de tener dos hijos, de vivir muchos momentos maravillosos, y, y entonces hoy rescato que gracias a él el día de hoy yo puedo vivir bien y vivir tranquila en esos aspectos, pero recordar ese trayecto, pues sí es muy doloroso, es no encontrar refugio en ningún lado, no saber qué hacer, no saber este, cómo manejarlo y se vive con mucha tensión, con mucho nerviosismo, con mucha preocupación, siempre con el miedo de que vaya a ocurrir lo peor, hasta que ocurre. Yo el día de hoy, por supuesto que no tengo ningún resentimiento de él, tengo mucha gratitud y mucho amor, este, y yo vivo tranquila de que él ya no carga esta parte, que ya no vive esa ese infierno, esa desesperación, por supuesto lo extraño y, y lo añoro, me encantaría que él pudiera estar viéndolos crecer, acompañándome en su desarrollo, pero no nos tocaba, la vida es así, pero yo estoy muy tranquila y muy en paz de que él ya no experimenta esas sensaciones que yo llegué a ver en esa mirada de dolor, en ese... Contraste de, de, de saber que es un hombre muy talentoso pero por otro lado estar atrapado en esta enfermedad que no podía entonces si sí es un tema muy fuerte pocas veces lo hablo pero con gusto lo comparto porque sé que es la realidad de muchos hogares y que esas cosas se evaden pero yo creo que esto puede ser importante que, que se conozca porque no es algo que se toma a la ligera que se requiere de de mucho valor para, para seguir adelante en nuestras vidas y, y sobre todo de no vivir con el miedo de que pueda ocurrir, simplemente soltar y no es tan fácil.
0: Yo, yo tengo una pregunta. Mi abuelita nos contó cómo fue ella el darse cuenta y cómo, cómo ella experimentó la vida, estar ahí presente en la vida de mi papá, pero yo sé que una relación entre una mamá es muy distinta a la de una pareja. Y más si conocías a mi papá, o sea, muchísimo antes de que él entrara a eso. Entonces, yo quiero saber cómo fue tu proceso de darte cuenta, o sea, cómo fue que él te lo dijo, cómo te diste cuenta, si hubo cambio de actitudes en mi papá, y cómo fue, cuando o sea, cuándo fue que empezó, y cómo fueron tus procesos, y también lo que recuerdas de él al darte cuenta pues más adelante de, de
1: eso. Pues. Claro, estábamos en la preparatoria, aún no nos casábamos, y entonces él me comentaba que había algunos chicos que le... ¿De qué edad? Yo creo que como unos 17, 18 años, uh
3: -huh.
1: que había algunos chicos, este, no de su escuela, sino de otros ambientes, este que le ofrecían, que le mostraban, que, que incluso le regalaban, y que él al principio no quiso como probar después. Él sintió mucha vergüenza de decirme que uno de ellos este, le dijo, mira, no pasa nada, y lo probaron juntos, y él sentía mucho miedo cuando me lo contó, pues ya había pasado un día, dos días, y me lo contaba como con mucho, pues entrevergüenza, miedo... Este pues mucha inquietud y aseguraba que nunca más iba a volver a pasar. ¿Qué, ¿qué probó? Este, cocaína, la inhaló y, y me contó de los efectos y que sintió mucho miedo. Y entonces investigamos un poco. La información no estaba tan abundante como es ahora que abres un celular y que te informas en cualquier página, ¿no? Todavía era a través de folletos y conocimos como algunas consecuencias, pero era como muy restringido o muy velada esa información. Y entonces yo algunas veces le llegaba a preguntar si lo había vuelto a hacer o algo, y él decía que no, que no. Entonces, pues pasó normal, así transcurrió la vida normal. Ya después de casados, este, cuando vivíamos en León eh, allá me comentó pues, que algunos compañeros del trabajo le ofrecían pues, como diciéndole que eso le iba a ayudar a, a estar más relajado a aguantar más el ritmo de trabajo porque pues como músico tenían muchos eventos y se desvelaban y entonces ¿igual y cocaína? ajá, sí, mm -hmm. cocaína en la ciudad de León pues estábamos hablando de hace unos 20 años de eso este, pues era como muy accesible, ahorita yo sé este, que todavía es más accesible en todos lados, pero en aquel momento había como lugares específicos y fue como, como en esta cuestión de, del acompañamiento de sus compañeros de, de, de grupo musical con los que tenía esos consumos y yo no sé en qué momento cambió la dinámica de ser como en bola, como para desestresarse, al momento en que pasó a que lo tenía que consumir de forma individual. Y ya cuando él me dijo, ya no puedo detener esto, este, pues yo me asusté mucho y le dije, nos tenemos que regresar a Irapuato porque yo no sé qué vamos a hacer aquí. Y con mucho miedo él accedió a regresar. Y, y estuvo un tiempo en terapia. Y bueno, si ahorita que yo sepa todavía no hay como algunas instituciones muy especializadas en eso, pues en aquel entonces menos. Era como muy, muy oculto, mucho de escándalo, mucho de juicio, de señalamiento a que a aquel que tuviera un consumo de esos pues era una persona mala, ¿no? Este... Entonces empezamos a pedir la ayuda y en un momento en el que ya se agudizó su consumo, pues sí se tuvo que internar en una clínica, CIAC este, se llama, Centro de Integración Juvenil, donde estuvo tomando algunas terapias y pudo armar un rompecabezas de, de su vida, sin embargo no fue lo que le, le dio la pauta de encontrar una recuperación integral. Creo que todavía en esos tiempos faltaba mucha información, más dinámicas, este, pues integrar muchos factores, porque no es uno solo, esta enfermedad es multifactorial y como tal debe de tener muchas disciplinas aleatorias para atenderlo, pero pues estamos hablando de hace 20 años. Entonces, tuvo periodos en los que no tenía ningún consumo, pero era con la ayuda de un grupo de autoayuda, con ese apoyo. Y cuando él descuidaba ciertas áreas de su vida, pues era cuando volvía a tener una recaída. Pero pudo hacer una vida normal, familiar, este social, eh, laboral. Para muchos que lo conocían, ni siquiera tenían la idea de que él pudiera tener una situación así, porque pues realmente era una persona muy incorporada a la vida, de, mucha, de muy buen manejo social. Pues llegamos a tener un grupo musical y él fue el director, y, y ya lo mencionó tu abuelita, era un hombre con muchos talentos, con mucha visión, y, y logró este, hacer una empresa musical de renombre aquí en la ciudad de Irapuato este, pero era esa parte, este, esa área de su vida que estaba pues dañada, lastimada y enferma y que no le permitía estar en plenitud en todo lo que hacía porque era algo que, que, le, que le limitaba.
0: Oye, pero así nada más como para ser un poquito más específica en esos puntitos, o sea, a los 17, 18 empezó su primer consumo que te dijo con sus amigos y ya después no supiste cuándo lo retomó otra vez, hasta que ya te dijo con miedo que ya estaba como más fuerte. Muy, muy
1: clavado muy en fuerte. eso. ¿Eso uh -huh. a qué edad fue? Pues como a los 23, 24 años. Y a los 23, 24 fue cuando se vinieron a León. Mm, no, un poco menos, porque para ese entonces ya había nacido tu hermano. Y él estuvo internado cuando estaba yo embarazada de tu hermano. Uh -huh. Y, para y también de
2: Paulina.
1: Sí, después, su siguiente este, internamiento era, fue en tu embarazo.
0: Y para todo esto, ¿cómo fue para ti vivir todos esos? O sea, cuando te dijo eso y ya después
1: verlo y el proceso de traerlo para acá... ¿Tú, tú, tú, cómo lo viviste? Pues con mucho miedo, sobre todo el temor hacia qué va a pasar, hacia la crítica, cómo lo vamos a manejar en la familia. Fue un tema que mucho tiempo se manejó pues, en la sombra, este, que no se le comentó a, nada, a nadie. Por ejemplo, mi mamá desconocía eso. Yo con quien realmente me refugiaba era con tu abuelita, era platicarle, era que si no llegaba... Este, le decía a tu abuelita, no es que no ha llegado y las dos nos preocupábamos mucho. Ya después aparecía y era como, ay, gracias a Dios que ya llegó y que está bien y que estuvo, se detuvo a hacer un contrato o estaba en otro lado o a veces ya regresaba después de, pues de esas crisis que tenía y, y regresaba pues muy cansado, muy, eh, anímicamente pues teniendo una sensación de fracaso, de no poderlo lograr, de no poderlo superar, con, con mucha culpa, con mucha vergüenza, y pues este, era recibirlo con mucho amor, de que gracias que regresó pero yo siempre viví con mucho miedo de que le pasara algo.
2: Sí, Ay, sí, sí. sí pues muchas de las cosas que... Que Paola nos está compartiendo este, obvio yo las ignoraba porque a mí no me tocó vivir el descubrir ese momento en el que él me pudiera decir directamente lo que le estaba sucediendo yo cuando me enteré es porque ya no podía hacer él ya nada, entonces ya cuando se vinieron aquí a Irapuato, yo luego, luego, lo, lo primero que pensé, o sea a mí no me interesaba más que su recuperación y lo primerito en lo que yo pensé es en que un psicólogo lo iba a poder atender, pero la ignorancia de saber cuál es el proceso de esa enfermedad es lo que hace suponer muchas cosas. Entonces, ellos ya habían estado viendo psicólogo, o sea, su papá, él siempre luchó por su vida. Él, él luchó verdaderamente por rescatar su salud, por rescatar su vida. Él sabía todo lo que iba en riesgo, lo sabía. Entonces, por eso, eh, cuando él tenía un consumo y que se sentía él tan deprimido, porque sentía el fracaso de su vida, sentía el miedo de no poder vencer ya, esa adicción de no poder hacer nada por detenerlo. Y a ustedes, a ti y a tu hermano y a tu mamá, a los tres, pues les, les daba todo el amor que podía, yo creo por el miedo que tenía de no poderlo hacer más adelante, porque era amorosísimo con ustedes. Tú eras la chiquita, te cargaba, te quería tanto tu padre, hija, tanto, tanto. A tu hermanito, pues imagínate, fue el primero y... O sea, la, la ilusión de, de todo ser humano ver en su vida la realización de una familia, su herencia, su sangre, cómo crece. Entonces, pues él vivió mucho esa angustia. Yo siempre he creído que él decidió irse a México, primero para alejarse de, de aquí, de Irapuato, que es donde encontró esa, ese infierno, ¿eh? porque era un verdadero infierno, y luego por la, el no poder enfrentar con la familia o tal vez socialmente el, lo que le estaba sucediendo. Yo siempre tuve esa idea y a mí me angustió mucho el que él decidiera irse a vivir a México. Y, pero él se fue y él nunca perdió de vista que él tenía que llevarse a su familia. Y entonces, pues imagínate, ustedes, por ejemplo, cuando él estaba internado o cuando él se fue a México, pero cuando él estaba internado y, por ejemplo, que naciste tú, que nació tu hermanito, tu, perdón, tu hermanito, y que y que él no estaba, entonces yo los tenía conmigo, o sea, tu mamá y ustedes estaban a mi lado. Yo los siempre los quise proteger, siempre quise... Ser, no la abuelita regañona, limitada. O, mi idea no era ni siquiera el poderlos llenar de, de amor, que sí lo hacía, pero esa no era mi idea, sino la de protegerlos. Porque yo era muy consciente de, de la incapacidad que, que tu papá tenía en esos momentos. La primera vez que él estuvo internado... En el SIAC se llamaba, ¿verdad? Uh -huh. Cuando él estuvo internado en el SIAC, fue un internamiento, creo, de cuatro meses, ¿verdad? Cuatro meses en que él estuvo allá. Imagínate la desesperación de él. Por un lado, el quererse recuperar, el hacer lo que fuera para poder rescatar su vida, su salud. Pero por otro lado, el saber que su familia se quedaba desprotegida. Entonces, cuando él estuvo internado esa primera vez, ¡ay, Bueno. Nuestra despedida fue tan dolorosa, tan triste, tan triste, que ya cuando él se quedó, el primer día que se tuvo que quedar ahí, nos abrazamos y él no quería llorar delante de mí, ni yo delante de él, para que nuestra despedida no fuera tan dolorosa. Sin embargo, cuando nos abrazamos, yo sentía perfectamente la vibración de su vientre y él sentía lo mismo de mí, porque el llanto no, nos, no, no se contuvo. Entonces nos soltamos llorando, los dos nos abrazamos llorando y, y yo pidiéndole a Dios pues que, que lo ayudara. Después de esos cuatro meses él salió bien y estaba muy feliz porque ya él sentía que ya se había recuperado y que era muy entusiasta y nos platicaba cómo era su internamiento y él todo lo, lo veía bien y nosotros estábamos tranquilos porque ese tiempo que él duró internado, pues no teníamos la angustia de que dónde estará o a dónde fue o eh, cómo estará, ¿no? Entonces, cuando él ya salió, todos estábamos felices porque él se recuperó, se recuperó bien y pudo trabajar y pudo estar bien ya con su familia, que eran ustedes, con nosotros, todo, todo estaba bien. Pero el día que pasaron los meses y él tuvo su primera recaída, eso fue mil veces más doloroso que el haber descubierto que él tenía una adicción. Porque una recaída es peor, peor. Les va de por medio la vida en una recaída. Entonces, verlo cómo estaba y verlo cómo se ponía, y eso, nosotros llegábamos y lo veíamos, pero tu mamá ahí estaba con él. Ella vivió en carne propia todo eso. Entonces, este, hay que internarlo. Y otra vez, entonces, lo llevamos a una clínica, a internar en una clínica. Y en esa clínica, muy costosa, por cierto, es mucho dinero, se, se tiene que invertir. En el CIAC, no, ahí se pagaban como tres mil quinientos pesos al mes, algo así. Pero acá en esta otra clínica eran veinte mil pesos los que se tenían que pagar al mes. Sí, wow. al mes. Entonces tu abuelito Rubén, pues, era el que enfrentaba esos gastos y este, pero a nosotros no nos importaba el dinero, hija. El dinero eso no nos importaba. Nosotros nos importaba que pudiera él de verdad recuperarse. Y entonces cuando lo internamos en esa clínica ya nos habíamos separado tu abuelito y yo, entonces tu papá tenía mucho resentimiento con él y no le quería hablar, no quería saber nada de él, pero ahí se reconciliaron. Y yo tengo un fuerte recuerdo de ese lugar, muy fuerte recuerdo, porque por una parte lo veíamos muy bien, un lugar muy agradable, pues una clínica particular, un lugar muy agradable para su recuperación, atención de psicólogos, terapias y todo tenía ahí, y, este, y entonces en, hubo un día, hubo una ocasión en la que nos pidieron a, a tu mamá y a mí, a, los dos, a las dos, que para la siguiente terapia, o sea, para la siguiente semana que lo fuéramos a ver, pudiéramos llevar por escrito los motivos o la, las áreas de nuestra vida que había habían sido afectadas por la adicción de él. Es decir, en lo económico, en lo laboral, en lo social, en lo familiar. Y esa parte, hija, fue la más terrible que tuvimos que enfrentar. Porque con todo el dolor de nuestro corazón tuvimos que escribir eso. Y el psicólogo nos decía que era importante que él supiera todo lo que se había afectado ya por esa adicción. ¿Por qué? Porque seguramente el psicólogo creía que eran estímulos emocionales, sentimentales, para que tuviera una reacción y dijera, ya no vuelvo a consumir. Pero yo a estas alturas sé perfectamente bien que eso no hubiera sido tal vez necesario porque no era algo voluntario de él el querer consumir. Era una enfermedad que lo llevaba a la exigencia de tener que hacerlo entonces tu mamá y yo esa ocasión tuvimos que hacerlo y nos tuvimos que sentar de frente a tu papá de rodillas, con rodillas, frente a él, tomados de la mano y empezarle a decir en lo económico, y sí, se afecta toda la vida todo, en lo económico ya no había ni, ningún dinero que alcanzara él había tenido deudas que yo tuve que enfrentar, que las, las tuve que ir cubriendo. En la casa afectó nuestra economía, ¿por qué? Pues porque no había dinero que alcanzara para cubrir todas las necesidades que él tenía, incluso las familiares, ya no nada más de, de, de sus internamientos o de esas cosas. En lo laboral, yo todavía trabajaba, yo todavía era maestra, entonces yo ya no estaba tranquila en ninguna parte, en ninguna parte. Se pierde el ánimo, la tranquilidad, la estabilidad, ¿no? Ya nada más el pensamiento está en él, en que está internado o en que anda acá afuera, en que no vaya a tener otra recaída, en que... Y, y se afecta a lo laboral totalmente porque ya uno no está ahí, ya no. El pensamiento ya está en otro lado, en lo familiar, porque ya no teníamos... La confianza, el gusto, la ilusión de reunirnos con la familia. Porque en algún momento íbamos a tener que enfrentar una justificación de dónde estaba él cuando no estaba. Este, en lo social no dan ganas de convivir con nadie, de estar con nadie. Es decir, se enferma él como adicto, pero se enferma la familia. Entonces, ustedes estaban chiquitos, pero tu mamá, imagínate, cargando esa pena, ese dolor, esa convivencia con él. Y aparte, tener que ver por ustedes y protegerlos y darles amor y que no sintieran, pues, toda esa ausencia mental o emocional o qué sé yo, tenerlos que proteger y tenerles que dar lo que ustedes necesitaban en ese momento, que era amor, protección, cuidados. Entonces, claro que se afecta, toda la vida se afecta, hija, toda la vida se afecta. Cuando, cuando este, ya se vive una situación así, de tanto miedo, este, pues ya la segunda vez que estuvo internado y ya cuando él salió de su segundo internamiento, ya después de haber sabido que podía tener una recaída, ya no hubo tranquilidad en ningún instante de mi vida. ¿Por qué? Porque sonaba el teléfono, se escuchaba una ambulancia, escuchaba una sirena de la policía o de lo que fuera, y luego, luego, era un alto en la vida, un suspenso, porque en todo instante piensa uno que esa llamada es para anunciar algo malo o que viene una ambulancia, ¿quién sabe si lo recogería?
3: Entonces... Se, se vive y se
2: tiene uno que subir emocionalmente a las cosas más terribles, más dolorosas. Entonces, ya cuando yo supe pues que que ya no había un motivo de tranquilidad en nuestras vidas. Yo lo único que quería era darle amor, tenerlo cerca. Y él siempre me decía todo el amor que recibía de tu mamá, todo lo que la quería. Él siempre me decía, mamá, yo quiero tanto a Paola porque ella me comprende en todo, ella conoce mi vida en todos los sentidos. Y yo de nadie, de ninguna mujer, me interesa recibir todo el amor que yo tengo con ella. Y que a través de mis hijos me lo ha entregado. Entonces, él siempre estaba enamorado de tu mamá y agradecido siempre con tu mamá. Por ese amor tan bonito que ella le pudo dar desde siempre, siempre. Y que él así me lo manifestaba y me decía que tenía mucho miedo. Que, que le daba mucho miedo. Porque él sabía el riesgo tan grande de su enfermedad y, y que en cualquier momento, ¿verdad? podría desampararlos Así que, pues, fueron muchos años, no sé si diez o no sé cuántos años, pero fue sufrir así. Entonces, una ocasión, este, él me habló por teléfono y me dijo, Mamá, este, me acaba de levantar la patrulla, porque creían que yo estaba haciendo algo malo, y me llevan a, a, a la, al Cerezo, ¿Cómo? imagínate, hablar en la madrugada y me llevan al Cerezo, pero ¿por qué? ¿qué pasó? dice, no sé, yo no hice nada, pero la policía supuso algo y me y me cargaron, dice, me llevan.
0: ¿Qué es el Cerezo? No es
2: la cárcel. No. La cárcel así se, así se le llama, es centro, cerezo, centro de readaptación, de readaptación social, eso significa cerezo. Y hay otro que se llama CEFERESO, es centro de readaptación federal. Uno es federal y, la, y el de aquí, pues son, el de aquí es municipal, okay. y hay estatal también en Guanajuato, pero es la cárcel. Entonces se lo llevaron. Luego, luego le hablé a tu abuelito Rubén y fuimos a, a buscarlo. Ahí nos tuvieron toda la noche esperando que el juez, que tenía que dictar cuál había cual ha, ya ha sido pues el daño que hizo, la sentencia que hubiera con él, y, y todas esas horas de estar ahí en espera, era así, la vida en un hilo, angustia, la, las lágrimas, el... Y tu abuelito y yo ahí estuvimos en espera, hasta que ya como a las 5 de la mañana nos dijeron que no lo podíamos llevar, que no había ningún delito que perseguir y que no lo lleváramos, pero que tuviéramos cuidado, que no había, anduviera en la noche solo y que así. Entonces salimos a, a esperarlo, por donde sabíamos que tenía que salir. Está la cárcel y entonces hay un pasillo así, a, sin, este, es un patio desde donde lo lejos lo vimos venir, pero no veíamos que era él y no nos permitían entrar tampoco para allá por él, entonces lo vimos venir, vimos que venía alguien, pero no creímos que fuera él, porque venía caminando muy lento, muy lento, y daba dos, tres pasos y se doblaba, hasta que ya lo tuvimos más cerca y que vamos viendo que era él, el Rubén Eduardo le digo, ¿qué tiene?, ¿qué tiene?, ya cuando llegó ahí, lo habían golpeado, lo lastimaron del hígado, y así no lo tuvimos que
3: llevar. Y estuvo muchos días mal del hígado, muchos días por la golpiza que le metieron los policías. Entonces, ¿qué, qué hacíamos? ayudarlo, cuidarlo, apoyarlo y sufrir con él, porque qué más podíamos hacer, sufrir con él, nada más. Entonces eso es
2: una, una vida de infierno, es un infierno, es muy doloroso saber, como ya lo sabemos ahora, antes no lo sabíamos, pero ahora es muy doloroso saber que alguien caiga en una adicción. Porque aunque a veces quieran zafarse de eso, ya no pueden. Tu papá me decía que cuando ustedes todavía no se iban con él a México, estuvo con tu tía Elsa, ahí vivía con ella. Y entonces un día nos habló Elsa para decirnos que se había accidentado. Chocó con la camioneta que llevaba y estaba todo golpeado, pero no aceptó que lo lleváramos al doctor. Y le decía a tu abuelito Rubén, vámonos a Irapuato, hijo, ¿qué haces aquí en México? Vámonos allá. No, yo me voy a traer a mi familia, yo me voy a quedar aquí en México, yo no me voy a, a regresar a Irapuato. Y por más que quisimos, no no, no, no lo pudimos traer. Ya recuperándose de, esa, de ese choque que tuvo, bueno, obviamente tu tía Elsa ya no quería que viviera él ahí, porque ella, tu tía Elsa, se había dado cuenta de lo que tenía, de lo que pasaba con él. Y el único que lo acompañaba y lo cuidaba y todo era Cristian. Yo por eso quiero mucho a Cristian, porque Cristian vivió mucho con él todo, todo eso, todo, toda su soledad allá en México y todo lo que él vivió en México. Cristian lo acompañó. Entonces, este yo veo a Cristian y haz de cuenta que veo a tu papá. Así quiero a Cristian, por ese motivo, ese recuerdo me dejó. Entonces, pues ya, luego buscó dónde cambiarse Rubén Eduardo. Y ya fue cuando decidió que se los llevaba a ustedes. Y este, y vino y se fueron a México todos. Imagínate nada más, si yo estaba angustiada porque él solo estaba allá. Pues ya cuando supe que se los llevó a ustedes también. ¿Cómo, cómo crees que yo vivía aquí en Irapuato? Ay, no. Fue una cosa así, pero fueron de las cosas más, pues más fuertes que, que tuvimos que, que vivir de, por la adicción de mi hijo y que él me decía, ay mamá yo me quiero recuperar aunque tenga que dejar la música, porque obviamente yo, yo cuando tu papá quiso estudiar para músico, yo no quería, pero yo no quería por ese miedo, fíjate, de que siempre, pues es una vida muy holgada, muy riesgosa, muy, eh, muy expuesta. Entonces yo no quería que se dedicara a la música, y pero desde chiquito él ya tenía era un talento. Tu abuelito Rubén le regaló en un día de reyes, le trajeron los reyes, un organito de este tamaño, estaba chiquito, uh -huh. un organito casio. Y tu papá, hija, pero era, era un deleite verlo. El gusto con el que movía sus deditos para sacarme los días y la sacaba. Y nosotros nos quedábamos, pero así, sorprendidos. Su papá nunca quiso un regalo diferente, él quería un teclado, él quería un teclado y él quería, él quiso desde chiquito la música. Pero ya cuando estuvo ya para irse a la prepa y todo, yo no quería que se dedicara a la música y le decía, no hijo, mira, métete a estudiar para abogado, le decía yo, métete a estudiar leyes. Yo me voy a meter contigo porque yo tengo un año de leyes y yo voy a estar contigo queriéndolo disuadir de la música y entró un año. O unos meses sí, sí, no. a estudiar leyes, pero porque yo se lo casi me blinqué para que lo hiciera sí. y lo hizo. Pero después de ese tiempo, un día me dijo, "Mira, mamá, yo me quiero dedicar a la música, porque eso es lo que yo quiero, yo quiero dedicarme profesionalmente a la música. Pero si tú quieres que yo estudie otra cosa, tú vas a ser la responsable de mi fracaso en la vida, porque yo no voy a hacerlo porque a mí me gusta sino porque, a ti te, porque tú quieres. Y entonces ya fue cuando le dije, no, hijo, no. Esa responsabilidad yo no la quiero. Esa responsabilidad debe ser tuya solamente. Y si tú te quieres dedicar a la música, adelante. Pero ya para entonces se tuvo que ir a Guanajuato, a la universidad, a la escuela de música de la universidad. Y ya luego empezó a destacar acá. Y bueno, lo demás tú ya sabes todo lo que logró hacer tu papá su grupo, tocó en los mejores grupos musicales de Guanajuato, fue muy destacado, ganó concursos de arreglista musical, este, o sea, era un músico muy reconocido, tu papá, y y así de que, bueno, por lo menos, él en, en, en esa parte, hubiera podido destacar, tal vez mucho más, si yo desde chiquito lo hubiera fomentado a que sí, síguele, ¿no? Pero mi miedo era ese. Entonces imagínate, cuando tu papá me dice, yo dejaría la música mamá, con tal de, sí, porque ahí es donde estaba el mayor riesgo para él. Había veces que, y se iban alguna tocada. Bueno, cuando tu mamá se iba con ellos, porque ella los apoyaba, a veces cantaba ahí con ellos, ella este, hacía todos los, la animación, ¿verdad? Se llamaba material de animación, pues yo estaba bien tranquila porque iba ella, porque iba Rosa y Dalia. Pero cuando tu mamá no iba, este, sí me daba mucho miedo porque tu papá, un día me llegó a hablar, mamá, tengo mucho frío, me estoy muriendo de frío y no me traje ninguna chamarra. Yo te la mando, hijo, yo ahorita yo te la llevo, ¿dónde están tocando? Y aquí estaban en Irapuato. Entonces, es, no, no, me, tú no vengas, tú no vengas, mándamela, mándamela. Total, se la mandé. Pues ese día tuvo un consumo ahí en donde estaban tocando, entonces este, ya, ya era es que donde, ya, ya cuando están en el ambiente pues les ofrecen, les ofrecen, no es tanto que lo anden buscando o lo buscan cuando ya tienen ne la necesidad y siempre hay quien les dé entonces bueno, pero eh, eh, imagínate, ya cuando cuando él cayó a, a esa adicción, imagínate nada más lo que yo sentía de que haya logrado su objetivo profesional, sí, pero que ya hubiera llevado esa, eh, eh, este, ya esa enfermedad, ya, ya, llevarla y que hubiera aflorado tanto. Entonces, en la actualidad, después de 14 años, tu papá es mi compañero en la soledad, en mis tristezas. A veces estoy solita y me acuerdo mucho de su sonrisa, tenía una hermosa sonrisa tu papá, una hermosa sonrisa, era muy alto, era... en, en esa fotografía que tiene, que tenemos ahí donde está con tu mamá, este, así esa sonrisa siempre tenía y, y era tan amoroso, tan amorosa, entonces, ya el haber este, vivido todo aquello, me hizo entrar al grupo de Alanón, porque él me lo pidió. Él me dijo en uno de sus internamientos que tuvo en, ahí, en donde, donde estuvo la última vez, me hizo jurarle que me iba a meter al grupo de Alanón y me dice, mamá, yo ya no tengo remedio, yo no me voy a aliviar, ya no me puedo aliviar. Ay no, yo lloraba y lo abrazaba y le decía que no me dijera eso Sí te lo digo, dice, porque tienes que tener cómo enfrentar ese momento Quiero que entres en Alanón y que conozcas ese programa Es lo único que te va a ayudar a resistirlo Entra con Paola, Paola ahí está Dice, así de que hazlo, júrame que, te, que vas a entrar y ese día yo le juré que sí, hijo, te lo juro, voy a ir mañana, voy a, a la Nona y voy a entrar. Y efectivamente, los meses que estuve en Alan antes de que falleciera tu papá, me aprendí a, a que yo iba a tener que enfrentar ese momento con armas eh, morales, emocionales, sentimentales que me estaba proporcionando Alana. Porque toda la gente que va ahí es porque tiene familiares enfermos de adicciones. Entonces, yo empecé a, a entender y aceptar eso. Y entonces, ya empecé a vivir, digamos, de una manera diferente, no tranquila, pero sí diferente, este, la, la adicción de tu papá. Y, y ya después, como se fueron a México, pues yo ya no lo veía tan seguido como antes ya no estábamos cerca, así que un día me fui a trabajar a Guanajuato, pero se me descargó mi celular, no se me descargó, se me acabó la tarjeta, que antes se le metía tarjeta para ponerle crédito y se me acabó. Entonces saliendo de aquí de Irapuato, pues ya no agarraba ninguna llamada, aquí en Irapuato sí, pero fuera de Guanajuato no, entonces yo andaba en Irapuato, mi mamá me quiso localizar, a cada rato me hablaba, pero yo no me di cuenta porque no me entraban las llamadas. En ese tiempo yo ya andaba eh, con la relación con Juan Manuel, que después me casé con él. Y, este, y entonces, eh, ya viniendo de regreso de allá de Guanajuato, venía, ya venía por Aldama, el autobús en el que yo venía de regreso. Juan Manuel me esperaba en la central de autobuses siempre. Y entonces, este allá a la altura de Aldama, me entra la llamada de tu abuelita Conchita. Y me dice, ay hija, dice pues ¿por qué no has contestado? Te he estado ya mi llame desde temprano. No sé para qué te anda buscando Rubén, dice, pero te anda buscando. Y cuando ella me dijo Rubén, ay, se entiende el estómago, el miedo. Rubén, el miedo mi porque yo pensé en tu papá. Y entonces este, le digo, ay, ¿y para qué me andará buscando? Le digo, ¿qué pasó algo? Y dice, no, pues no sé, dice, pero eh, ha estado llamando que, que necesitaba verte y que no le contestas. Que necesitaba hablar contigo y que no le contestas. Le digo, ahorita me comunico con él. Nunca me dijo tu abuelita que era Rubén tu abuelito el que me andaba buscando. Yo pensé en tu papá. Y yo dije, ay, ¿qué, pasa? ¿qué le pasaría? Pues imagínate, si siempre estoy con... El sobresalto, ¿verdad?, de que cómo está o de que. Entonces, inmediatamente que me comunico a México, llegando a la central de autobuses, ya me bajo del primera plus, y ahí me estaba esperando Juan Manuel. Y le digo, vente, le digo, vamos hasta el otro extremo, donde estaba la caseta de teléfono, que era donde vendían las tarjetas para el celular. Vente, y empiezo yo a correr así por el interior de la central de autobuses. Digo, vente, corre, le digo, porque quién sabe qué se le ofrece a mi hijo este, necesito ponerle tarjeta de crédito a mi celular y ahí van corriendo atrás de mí así que ya llegamos ahí con la del teléfono le digo, deme una tarjeta por favor sí, y le digo, no me dejas sentar ahí para ponérsela, estaba una mesita con una silla, sí, se sientes entonces ya que me siento ahí y le pongo la tarjeta y entonces ya, este me marco a México y, y me contestó Chito ¿verdad? quién fue, quién fue, quien me contestó, pero era una voz de hombre, y entonces cuando me contesta, me dice, bueno, le digo, bueno, le digo, que no estoy hablando al celular de Rubén Eduardo? Y luego dice, sí, le digo, ¿y usted quién es? ¿Cómo se atreve a contestar un celular que no es suyo? No, yo quiero hablar con mi hijo, le digo, ¿cómo es posible que…? Y yo bien enojada porque él me había contestado, ah, dice, permítame ahorita, le digo a Paola, que le estoy diciendo que quiero hablar con mi hijo, que no me oye, pero yo así bien alterada, ¿no? Y entonces, este, pues no, ya me contesta tu mamá. Entonces, fíjate, tu mamá se había comunicado con tu abuelito Rubén y le platicó, pues, que tu papá había fallecido. Y tu abuelito Rubén me buscaba precisamente para darme la noticia y les pidió que nadie me fuera a decir nada porque él me iba a ir a buscar, que él se iba a ir a Guanajuato a buscarme, pero como no me localizó por teléfono, por eso no se fue a Guanajuato así que tu mamá creyendo que yo ya estaba enterada de todo me pasan con tu mamá y le digo ¿qué pasó Paola? ¿qué, qué es lo que pasó? y entonces me contesta tu mamá no, dice pues ya este acaban de venir por el cuerpo Hazme de cuenta? cuando me dijo eso sentí como que yo me había vuelto loca así sentí que se me, que, se, que todo se me movió ¿qué? ¿De, ¿de qué me estás hablando? no te entiendo y entonces, cuando le digo así, empieza a llorar tu mamá. Ay, dice, perdóneme, ¿qué no vio a mi suegro? Y le empiezo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuál cuerpo? ¿Por qué? Y ya me tuvo que decir, si es que yo hablé con mi suegro, le dije a él. Y él me dijo que, que él la iba a localizar para hablarle. Pero Rubén acaba de fallecer.
3: A las 12.20 creo que me dijiste imagínate, no, fue, en ese momento, no me pude parar, ya no me pude parar, me quedé y sentí un dolor muy fuerte en el riñón derecho, pero de repente empecé a sentir muchas ganas de orinar y me paré, pero yo no veía ni para dónde caminaba, yo veía todo borroso, yo me paré y entonces, este Juan Manuel que estaba, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ni siquiera le pude contestar
2: nada. Como a un ladito estaba la puerta para entrar al baño, entonces entré, aventaba yo y tenía que ponerle una moneda. Y yo aventaba y no podía abrirse. Y entonces ya este, una señora que iba a entrar se espantó de verme así y le dijo Juan Manuel, Déjela que entre ahorita yo le doy el dinero a usted, déjela que entre. Y entonces ya me dejan entrar.
3: Y ya otra señora adentro me detuvo porque yo casi me, me fui ahí de brusas, ¿no? Y ya ahí ay, me ayudaron y no, no, es que no podía yo entenderlo, aceptarlo. Así que no sé cuánto tiempo duré ahí adentro porque no podía, ni, ni me podía sentar en la taza del baño, ni me podía mover y, y hasta que, no sé a qué horas, una señora me ayudó a salir ya del baño y ya o sea, Manuel que estaba ahí todo espantado, ¿qué tienes? ¿qué pasó? ¿por qué estás así? ¿quieres que hable con alguien? ¿qué quieres que haga? Ni siquiera le pude contestar nada era nada, nada. Sino que empecé a correr. Empecé a correr para la calle. Y él queriéndome detener y alcanzándome. Y dice, aquí está la camioneta, vente. Y ella me tuvo que abrazar. Y dime qué pasa, ¿por qué no me puedes decir? y y nada más le dije, llévame a mi casa, llévame a mi casa, entonces ya llegamos a la casa y entré pero corriendo, me subí a mi recámara
2: y mi mamá estaba en su recámara y me vio cómo pasé corriendo, pero no me vio pues que iba yo llorando así de que ya se quedé en su recámara ella, pero
3: entré a la recámara y, y, y me... Solté ahí en la cama y... Pero atrásito de mí llegó tu tío Rubén y Rosita y Alonso. Ay, pues ya nos abrazamos los cuatro y... Pero lloramos. Rosita y Alonso estaban tan espantados. Y Rubén, abuelito, pidiéndome perdón, porque no me había podido localizar y... Y ya cuando nos pudimos calmar, ya se comunicó con tu mamá, ya volvimos a hablar con ella y no ya todo lo demás, pero pues fue ay, una, una terrible experiencia y luego me acordé de mi mamá, dije, mi mamá, ¿cómo le vamos a decir a mi mamá? Entonces mi mamá ya estaba alarmada
2: porque vio tanto movimiento, así que bajé ya lo más tranquila que pude y, y dice mi mamá, hija, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué están así? y le digo, no mami, no te preocupes y yo me quedo sentada en su cama y me dice, dime qué pasó dice porque esto no es normal, qué está pasando y le digo ay mamá, le digo te voy a platicar un cuento y entonces este, le empiezo a decir digo, mira mamá un día andaba la muerte tocando puertas entonces fue y tocó en una puerta donde abre una señora y le dice, vengo por tu hijo. Y le dice la señora, por mi hijo, ¿por qué? ¿Por qué por mi hijo? Y dice, ¿por qué me lo tengo que llevar. No, llévame a mí, ¿por qué a mi hijo? A mi hijo no lo vas a tocar. Y empieza a discutir ahí con la muerte y le dice a la muerte, bueno, está bien, no me voy a llevar a tu hijo. Regálame un vaso de agua, un jarro de agua te regalo todo el agua que quieras pero a mi hijo no lo vas a tocar y entonces se voltea a tomar el vaso, el jarro de agua y cuando voltea a dárselo a la muerte, la muerte ya se había llevado a, a su hijo, se lo llevó y entonces sale la mamá toda desesperada quién vio una mujer que llevaba a mi hijo en sus brazos y de estas señas pues nadie le decía nada y empezó ella a correr, a correr, así preguntándole a la gente, hasta que una persona le dijo sí, yo acabo de ver a esa mujer y va rumbo al, al embarcadero, entonces, este, ah, ya va ella corriendo y llega al embarcadero y no la ve y le pregunta a, a una persona ahí, oiga, usted no vio una mujer que hubiera cruzado el río con un muchacho que llevaba en brazos y le dice, ah, sí, dice, yo la acabo de pasar al otro lado ¿Y para qué lado se fue? ¿Para dónde se fue? Y le dice, pues, crúceme, lléveme para, para aquel lado. Y la cruza, y llegando al otro lado, le pregunta a otra persona, oiga, ¿usted no vio una mujer que llevaba en brazos a un muchacho? Ah, sí, se fue para aquel lado. Y ahí va la mujer corriendo para la mamá, corriendo para allá para buscar a la muerte con, él, con su hijo. Y la encontró, y le dice, este devuélveme a mi hijo, devuélveme a mi hijo y le dice si sí, no, ah, pero uno de los que encontró le dijo mira, la vas a encontrar y hay un sembradío de flores muy bonito que está, tú dile que si no te regresa a tu hijo le vas a destruir todo ese sembradío de flores y te lo va a regresar y le dice devuélveme a mi hijo, no, no te lo voy a devolver, devuélvemelo porque si no te voy a destruir todo este sembradío de flores y entonces le dice a la muerte No, no te atrevas a hacer eso Porque cada flor es la vida de una persona No hagas eso Pues sí, la voy a destruir si no me regresas a mi hijo Está bien, te lo voy a regresar Pero te lo voy a regresar Después de que te asomes en el fondo de este pozo Si tú te asomas al fondo de este pozo Y después quieres que te regrese a tu hijo Te lo voy a regresar Entonces se empina la mamá a ver al fondo del pozo, y en el fondo del pozo lo que ella empezó a ver fue la vida de su hijo, de cómo había sido su vida y cómo iba a ser a partir de que le regresaran la vida de su hijo. Y entonces empieza a ver tantos horrores, tantas cosas feas que iba a sufrir su hijo, tantas cosas así dolorosas, que ella con el alma desgarrada y con llanto y todo, cuando se endereza del pozo, le dijo a la Muerte que no, que no,
3: que ya así se quedara, pero que ya no quería que él fuera a sufrir todos esos horrores, y cuando yo acabé de decirle eso a mi mamá, nos abrazamos llorando las dos, porque me dice mi mamá, ay hija, ¿en qué forma tan sutil me estás diciendo que se murió Rubén Eduardo? Así que, así es como fuimos viviendo. Cada uno de nosotros esa etapa tan dolorosa de la vida de mi hijo, yo siempre quise darle todo, yo sabía que ya cuando fui conociendo bien la enfermedad y todo, yo sabía que él ya no iba a poder disfrutar la vida y entonces vendí la casa de 5 de Mayo y le di cien mil pesos en efectivo para
2: que él comprara lo que quisiera, lo que necesitara y fue lo que invirtió en el equipo, verdad, que, que tuvo eso y él había ganado también un premio de no sé qué concurso y todo lo invirtió en, en el equipo que tenía cuando ya murió tu papá, yo lo único que le pedí a tu mamá es que no se fueran a cambiar de ahí de donde él murió, porque yo quería ir, quería ver el lugar donde murió mi hijo. Y si tu mamá
3: todo lo dejó intacto hasta que yo fui y estuve ahí, en la cama donde murió, Y le recé Y me decía tu mamá que Que yo me trajera el equipo Y que yo lo vendiera y Claro que no, le digo Eso es para ti, para tus hijos Todo, todo le dije No, yo no, yo no me voy a llevar nada Y ya después de eso,
2: pues ya también Elsa, ya luego me empezó a decir Elsa, ya después de que murió Rubén Eduardo bueno, ya cuando, cuando ya pasó todo eso de, de que supimos de, del fallecimiento de mi hijo entonces hablé con Elsa, bueno Elsa ya, ellos obviamente pues ya, ya estaban enterados de todo pero le hablamos a Elsa para pedirle que apoyara a Paola, que... y entonces me dice Elsa y cuñadita dice, no,
3: no te preocupes, yo te voy a llevar a tu hijo, yo me voy a ir con ellos. Entonces, pues ya desde
2: la noche estuvimos ahí en la capilla donde se veló, ahí en Gallos, no en Tezcucán. y... Hasta la mañana, como a las 5 de la mañana fue llegando ya el cuerpo de tu papá.
3: Y ya me dice Elsa, aquí está tu hijo. Haberlo recibido así. Nunca pensé que que yo iba a poder superar ese momento. Yo decía, yo me quiero morir. Yo, yo no quiero estar aquí, quiero estar con mi hijo. Yo no tengo ningún motivo, pero Dios es tan grande que cuando dije eso, no sé por qué, por qué, para dónde estaba Rosita. Y entonces le pedí perdón a Dios. Ay, perdóname, todavía tengo a mis otros hijos por quienes tengo que ver, perdóname, ya me acerqué a ver a tu papá, estaba así como en esa foto, pero muy,
2: le pusieron un traje así, ¿verdad?, y no hace cuenta que estaba dormido, así, así con su faz muy tranquila y así, de traje, todavía después tuvimos que pasar por la misa de cuerpo presente, vino tanta gente de Guanajuato hija y de Irapato, tu papá era una persona tan querida, los músicos todos llegaron a la misa de cuerpo presente, estaba abarrotada en la iglesia, y cuando salimos ya de la misa, bueno todavía dentro de la misa se le ocurre a tu abuelito abrir la caja ahí en la iglesia y tu tío Alonso,
3: no hija pero se le abrazó a tu papá pero no podían quitarlo de ahí sufrieron mucho Rosita y Alonso, todos, todos y entonces,
2: cuando ya salimos de ahí, empezaron a decir pues que ya se iban a ir al crematorio. Yo dije, no, ¿cómo van a cremar
3: a mi hijo? No. Y entonces empiezo yo a caminar para afuera, para...
2: Yo quería impedir que la carroza se lo llevara. Yo no quería que lo cremara. Se me hacía, no sé. Pero había tanta gente que no me pude mover sentía que ni pisaba yo el suelo, de tanta gente así de, se sentía el movimiento pero no pisaba yo el suelo y al que tenía cerca era Alonso, a tu tío Alonso entonces él me abrazó Alonso y
3: ya le decía yo hijo
2: que no se lleven
3: a tu hermano pero ya la carroza ya se había ido
2: así que pues, como familia nos tocó vivir este drama tan terrible y entender que los seres humanos estamos muy, muy, muy vulnerables siempre a todos los riesgos, a todos los riesgos y que conocer estas experiencias tan dolorosas Deben tener como objetivo el saber que en la vida hay que dar pasos muy, muy firmes y con cuidado, vivir tranquilos, vivir en paz, pero siempre entendiendo que, que no somos vulnerables, somos, que no somos invulnerables, somos vulnerables a cualquier daño, a cualquier sufrimiento, a cualquier dolor, y que no sabemos cuándo nos puede tocar. Uno piensa, uno, oh, mi familia, no, mi familia no. Eso, eso nunca, nunca se puede saber. Entonces, ese día de. No, fue al día siguiente, cuando ya empezaron los rosarios en la casa, le rezamos un novenario a tu papá y entonces tu abuelito le pidió a toda la familia que estuvieran presentes, creo que fue ese día después de la misa, no me acuerdo, no sé si tú te acuerdes, pero sí fue ese día sí, ¿verdad, sí, de, la, la de la misa, a toda la familia, a sus hermanos, mi suegra, la familia, nada más la familia y entonces tu abuelito Rubén a todos les platicó de que había muerto tu papá, nadie sabía que él tenía esa adicción pero tu abuelito se los quiso compartir se los quiso compartir porque pues por una parte quiso compartir el dolor tan grande que estábamos viviendo, que estábamos sufriendo y también quiso a través de compartir esa experiencia pues a lo mejor porque les dijo a sus hermanos ya todos que todos tenían familia pequeña ¿no? que todos tenían hijos pequeños y que y que pues tenían que saber cómo era de riesgosa una adicción cómo hasta dónde podía llegar una situación así, una situación que empezó, siempre empieza eso, con alguien que te invita, a hablar, con alguien que te dice, que te sugiere y que te habla muy bien ¿no? de cómo te vas a sentir, pero nadie sabe después hasta dónde puede llegar y que ya no se puede detener, ya no se puede parar. y ahora, después de 14 años, pues, el poderlo platicar, el poderlo externar, yo es la segunda vez que lo estoy externando, así en vivo y a todo color, <risas> la primera vez fue, te digo, con mis compañeros del círculo de lectores y ahorita, ¿Por qué? Porque es muy doloroso pues el recuerdo, es muy doloroso. Pero a la vez no creas que yo me paso la vida pensando en esos malos momentos, sino al contrario. Me gusta llenar el recuerdo de mi hijo con recuerdos hermosos, como cuando nos presentó a tu mamá como su novia oficial uh -huh. y que tu mamá iba con un vestido así tan bonito, no te uh -huh. acuerdo, bien, bien chula. Pero hermosa como lo sigue siendo ahora. Entonces, y tu papá, uy, uh, pero no le cabía la felicidad. Ay, pero él, enamorado, enamorado de tu mamá. Uh, enamorado, enamorado de tu mamá.
0: Sí, me cuenta mi mamá.
2: Así de que, pues, ya la parte, eso es la parte que yo vi de, de cómo murió tu papá, pero tu mamá la vivió diferente, por supuesto. Justo yo
0: quiero saber eso, mamá.